0: Három. Azon a héten nem hívtam föl, de még a következőn se. Bár Ralf folyton noszogatott, és ha őszinte akarok lenni, be kell vallanom, hogy sokkal jobb volt így. Susan ez alatt nem is egyszer találkozott azzal a jóképű sráccal. Gyakran suli után is együtt voltak. Annyit sikerült kiderítenem, hogy a srác kereszt neve Danny. Ezen kívül semmi más nem tudtam róla, kivéve, hogy nagyon udvariasan forgolódik Susan körül, és hogy a lánynak ez úgy látszik, tetszik. Attól, hogy Deni van, furcsa mód nagy kő esett le a szívemről, s a megkönnyebb ülés újra utat engedett a fantáziálásnak, amely már ismerős volt, kellemes és sokkal-sokkal biztonságosabb. Az igazság az, hogy nem is nagyon akartam találkozni vele. Legalábbis addig, amíg hozzá nem szoktam a gondolatához. Tudom, Ralph jót akart, leszámítva azt a tényt, hogy szeret felvágni mások előtt, de folyton erőszakkal taszigált előre, pedig bennem érlelődnie kellett az elhatározásnak. Szuzant elég gyakran láttam a suliban. Föltettem magamban, hogy kiderítem, mikor vannak órái, és a folyosón elhaladtunk egymás mellett, összevillant a szemünk. Ez kezdetnek nem is volt rossz. Végre nem voltam olyan ideges, mint az elején, amikor folyton az járt az eszemben, hogy föl kellene hívni, és kezdhettem megmagyarázni, hogy randit akarok megbeszélni vele. Végül is Susan tudja a nevem, tudja, hogy nézek ki, és úgy mondta, hívjam föl, bár gyanítom, hogy ez csak azután nyögte ki, hogy Ralf egy kicsit megcsavarta a karját. És ez elég. Teleírtam a jegyzet füzet lapjait a nevével. Néha tekervényes ábrák lettek belőle, Közben ábrándoztam, órán épp úgy, mint otthon, ha meg a kutyákat sétáltattam a parkban, hangosan mondogattam a nevét. Csak ennyit. Susan Rollins. Susan Rollins. Susan Rollins. Akárhányszor csak akartam. Hol halkan, hol hangosan, a hideg délutáni avarban csoszogva, és nem hallotta senki. Egyik nap, amikor Deni haza jó távolról a nyomukba erettem, hogy megtudjam, hol lakik. Úgy tippeltem, elég jól lehet mert igazán menő környéken laktak, a park sugárút és a Madison tér között. A keleti 74. utca 40-ben, egy ötemeletes bérkaszárnyából átalakított luxus lakóházban, De ettől csak tovább nőtt álmaimban. A kora esti órákban háromszor is elsétáltam a házuk előtt. Először a másik oldalon, kétszer az ő oldalukon, bár gyorsan haladtam, azért alaposan szemügyre vettem az egész háztömböt, még a járdát is, amelyen naponta végigmegy, és próbáltam megjegyezni a ház minden apró részletét. Minden alkalommal fölnéztem a kivilágított ablakokra, bár nem tudtam hányadik emeleten lakik, de elképzeltem, milyen lehet otthon tanulás közben, a tévé előtt. Esténként, amikor aludni próbáltam a szobámban, a hatalmába kerített a szinte elmaradhatatlan szexuális képzelgés, pedig a vallási tradíciók szerint harcolnom kellett volna ellene, képzelhető milyen eredménnyel. Milyen, valami nagyon alapvető szinten, azt hiszem megértettem, hogy ilyen erős és álhatatos vágynak engedni kell, mert valóságos testi szükségletről van szó, és hogy az elhúzódó önmegtartóztatás egyáltalán nem változtat a dolgok állásán. Minden esetre megpróbáltam. Méghozzá jó erősen, mert el is várták tőlem. Ám a képek csak jöttek. Susan újra meg újra megjelent, boldognak és csodálatosnak látszott, gyakran egészen elképesztő helyzetekben, zűrzavaros beszélgetésekbe bonyolódva láttam, És én egyre komolyabb erőfeszítéseket tettem, hogy ne is gondoljak rá, és néha végső kétségbeesésemben Istent kértem, hogy segítsen. De épp mielőtt álomba merültem volna, egyszer csak feladtam, vereséget szenvedtem, s ettől újra mardosni kezdett a szégyen, a bűntudat és a lelkiismeret furdalás, csupa olyan érzés, amelyeket csak egy végzetesen idejét múlt hagyomány tudott fenntartani. Bár kellő távolságból szemlélve, már az is hihetetlen, hogyan tudott ez a hagyomány ilyen sokáig megmaradni. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy mindez nem roncsolt bennem semmit. Mit nem adtam volna, ha akkoriban valaki, bárki, veszi magának a bátorságot és megmondja az igazat. Szóval, hogy sem a szüleim, sem a vallás, sem a jóisten nem tartja szégyenletesnek, mocskosnak vagy tisztességtelennek az olyan magántermészetű testi szükségletet, mint az önkielégítés, és hogy semmi szükség bármiféle bűnbánatra. Valaki megmondhatta volna, hogy ez pusztán csak a felnőtti vállás elkerülhetetlen része. De ehhez senkinek sem volt mersze. Max a legközelebb ahhoz, hogy átsegítsen ezen a korszakon, ám bár biztos vagyok benne, hogy pontosan nem is tudta, mi a problémám. A nagyiskolai hangversenyem előtti szombaton szokás szerint órám volt Max Brighton Beach-i lakásán. Nagyon komolyra vettem a Beethoven darabot, és emlékszem, játék közben egyre idegesebb lettem. Amikor befejeztem, hosszú csönd következett. Max a zongora széken ült a szoba túlsó végében, és kinézett az ablakon. – A tanár úr min gondolkodik? – kérdeztem. Hmm. Nagyon szép volt. Fogalmam sincs, miért vagy olyan ideges a hangverseny miatt. Lassan fölkelt, odajött és leült a szemközti székre. Nem a technikáddal van a baj, hanem az interpretációddal. Az az újrend, amit a tanárra múltkor mondott, tényleg sokat segített. Tudom, de én nem csak abban látom a tanítás értelmét, hogy jó technikás, muzsikust neveljek belőled. Az érzelem legalább olyan fontos, tulajdonképpen még fontosabb. Én... Van egy-két dolog, Jeremy, ami nem tetszik. Mire gondolsz, ha ezt a darabot játszod? Hogyhogy? Milyen gondolatok járnak a fejedben játék közben? Ezen elgondolkoztam egy kicsit. Hát, ez egy szomorú darab. Valahogy olyan magányos. A szomorúság csak egyik része a dolognak. Még húsz éves sem volt, amikor ezt a darabot írta. Egy gyönyörű parasztlánynak, akivel csupán egyszer, futólag találkozott. Csupán egyszer. A zene egyszerre fejezi ki a szerelmet és az elvállást. Egy szóval az életet fejezi ki. Most játszd el így. Visszasétált és megállt a zongora előtt. Míg játszottam, próbáltam valami vidámabb hangulatba ringatni magam, de nagyon nehezen ment. Megint elfogott a lámpaláz, és a tenyerem is izzadni kezdett. Végül abba kellett hagynom. Elnézést! Szólaltam meg. Nem tudom, mi van velem. Mostanában néha annyira izzad a kezem, hogy képtelen vagyok a húrokon tartani az ujjaimat. Bólintott. Ez csak idegesség. Ide figyelj! Az egyetlen módszer, amivel le tudod győzni az idegességet, az ha farkas szemet nézel a közönséggel, és addig ne játssz egy ütemet amíg egy hang is hallatszik a teremben. Akár a legkisebb piszenés is. Meg fogsz lepődni, milyen gyorsan eltűnik az idegességed, ha ura vagy a helyzetnek. Megpróbálom, bár nem hiszem, hogy menni fog. Ha azt állítom, hogy a hangverseny fontos eseménye volt az életemnek, nem mondtam semmit. Négy éves munkám az iskolában, és a magánórák volt, aki peköré fonódott. Következő pénteken az iskola teljes zenekarának közreműködésével egyes-egyedül játszhatom a szólót. Azon a csütörtökön és pénteken apa történetesen forgalmazási értekezleten volt Londonban, már jóval előbb beütemezték, és hiába tudta, milyen fontos számomra az egész, nem tehetett semmit. Anyával taxi mentünk az iskoláig, és amikor észrevettük, mekkora közönség gyűlt össze, először leírhatatlan pánik vett erőt rajtam. A nagy előadóba körülbelül kétszázan férnek be. Amikor fölmentem a színpadra hangolni, még égtek a lámpák, és nem akartam hinni a szememnek, olyan ember zsúfolódott be. Úgy értem, tudtam, hogy nagy közönség lesz, mindig sokan voltak az ilyen szóló esteken, hiszen ez volt az iskola profilja, de majdnem teltházra igazán nem számítottam. Öt perccel kezdés előtt nem volt több tíz üres széknél. Fürkészni kezdtem a sorokat, hogy ismerős arcot találjak, láttam megszet, anyát, Ralphot és a legtöbb tanáromat. És ekkor megláttam Szuzánt. Eléggé föntült, körülbelül a nyolcadik sorban, középen és egy szőke férfival beszélgetett. Gondoltam, biztosan az apja. Rögtön elkaptam a tekintetemet, de mostantól még feszültebb lettem. Különültem a zenekartól, elől, középpen, magamra utalva, ahol aztán tényleg nem volt hová bújni. Minden esetre jóval hamarabb a kelleténél egyszer csak elhalványultak a nézőtér fényei, és Mr. Howard, az aznapi esti koncert karmestere, pálcájával megkocogtatta a pulpitust, hogy csöndre incsen, a közönség nagyon lassan és csak fokozatosan hallgatott el. Nekem kellett kezdeni a darabot, a zenekar csak később lépett be, de olyan ideges voltam, hogy azt gondoltam, egyefene. fene. Farkas szemet nézek a közönséggel, átveszem a parancsnokságot, és addig egy hangot nem játszom, amíg egy piszenés is hallatszik. Ekkor már nem láttam a közönséget. Valóban sötét volt. Csak a kiáratot jelző vörös fények parázslottak halványon. De hátul a bal oldalon még hallottam valami hangot. Vártam, és a hang irányába néztem. Nem hagyták abba. Vártam tovább, Mr. Howard megint kopogtatott a pálcájával, egyre türelmetlenebb lett, talán nem is tudta, mit csináljon, de én rá se néztem. Eltökéltem, hogy elhallgattatom a nyavajásokat. Ez végre sikerült. Bejött a csel. Miután teljes csend lett, még mindig vártam pár ütemet, csak hogy nyomatékosabbá tegyem az egészet. Aztán odafordultam Mr. Howardhoz, jelt és elkezdtem. Szinte lehetetlen leírni azt az érzést, de mihez eljátszottam az első néhány ütemet, valami furcsa nyugalom kerített hatalmába, tökéletesen ura lettem önmagamnak, ami eddig csak nagy ritkán sikerült, aztán a zene felkapott és körülölelt, belevesztem, emlékek ködlöttek fel, amiket csak a zene, csak is a zene képes hivatlanul felidézni a lelkem legmélyéről, onnan, ahol én igazán én vagyok. Hétvége Párizsban, április utóján, apa nem jött velünk. A Bristol Hotel szobájának ablakából a Faubourg Saint Honoréra látni, a kerítésekkel és kertekkel tarkázott büszke kopott és vénséges vén tetőgerincekre, a sok részes kéményekre és ének idején a színesen világító tetőablakokra. Anya kék köntösben, nyakában gyöncsorral, a csöbb balkononál cigizik, holt fáradt meg az utazástól, a nyitott terkéjajtóban látszik a tükörképe, az ajtó mellett az asztalon ezüst pesgős vödör. Aztán a szemet tűnik elő. Látom a szemét a virágpiacon. A virág valahogy mindig előkerül. Az ernyők vörös árnyékában és friss, áprilisi levelektől vibráló napfoltok pötyözik a járdát. Derültség és szomorúság a sét a hajón, mert az öreg orosz bácsika nem bírja tovább. Olyan boldog, hogy felpattan és énekelni kezd a zenekarral. A lafigaró agrikóle előtti hosszú, üveges terasz. Anyám hátra tett kézzel előredől úgy olvassa az angol újságokat. Nagy szemű manuarcú anyám, aki mindig gyönyörű akartál lenni. A szép embereknek könnyű síta lovaglás az élet. Természetesnek veszik az egészet, az izgalmat, a figyelmet, a mosolyokat, a meghívásokat, a versengést, mindazt, amit szegény soha nem kapott meg, mindazt, amit egész életében szeretett volna elérni s amiben reménykedett. Soha senki nem értette, hogyan csinálja. Soha nem kaptak az alkalmon, hogy megtanulják tőle, mi is az igazi szépség. De soha nem is lesznek olyan gyönyörűek, mint ő volt Párizsban, amikor fehér kabátban, kezében a szépítőszeres táskával megállt az ajtóban, utoljára visszanézett, összeszorított ajkakkal elmosolyodott, Aztán halkan, szinte suttogva azt mondta, erre a kis szobánkra örökké emlékezni akarok. Ebben a furcsa dimenzióban játszottam végig a darabot, teljesen megfeledkezve mindenről, csak a zenétől életre kellő képek lebegtek a szemem előtt, és talán még soha nem éreztem milyen mélyen a felfoghatatlan dolgok hullámrezgéseit. Amikor véget ért, pillanatnyi csönd támadt, ütemnyi csönd, Mint, amíg beszívjuk a levegőt, aztán újra visszazökkentem a valóságba, és meghallottam a tapsot. A sötétből hangzott fel, és valóban meglepett. Egyre hangosabb és hangosabb lett, ahogy a szülők is bekapcsolódtak, mélyebb, erősebb, még hangosabb, amikor a nézőtéren felgyulladtak a lámpák. Először elvakított a fény, és csak színes foltok úztak a szemem előtt. Még erősebb lett a taps, amikor végre eszembe jutott, hogy fel kéne állni. És csak pislogtam, a szemüvegemet igazgattam, s újra félni kezdtem. Halványan rémlik, hogy mereven meghajoltam, kezet ráztam Mr. howard aztán meghajoltam a zenekar felé, de arra még csak nem is emlékszem, hogyan jutottam le a színpadról. Itt egy rész teljesen kiesik. Arra riadtam fel, hogy valaminek erőtlenül támaszkodom a színfalak mögött, Kétségbe esettel levegő után kapkodok, hallom, hogy gyöngül a taps, egy pillanatra még egyszer fölerősödik, aztán fokozatosan elhal. Utána mindenki kitódult, és az előtérben kezdett nyüzsögni, hogy ismerős családokkal találkozzék, és kölcsönösen gratulálhassanak egymásnak. Iszonyatos tömeg volt. A levegőben füster Végre sikerült fölfedeznem anyámat egy asszonynal és ahogy elkezdtem nyomakodni feléjük, egyszer csak ott termett mellettem Max. Jó erősen megfogta és megrázta a kezemet. Kitűnő volt, közölte. Köszönöm. Nagyon jó volt, Jeremy. Most már valóban mosolygott, megélénkült a szeme, de tudtam, hogy e féle emberek közt kellemetlenül érzi magát. A jövő héten a szokásos időben. Azzal a sarkon fordult, és eltűnt a tömegben. Muszáj volt mosolyognom rajta. Néha az volt az érzésem, hogy még nálam is szemérmesebb. Pedig most szívesen beszéltem volna vele. De legalább megtudtam, hogy tetszett neki. Anya közben egy másik nővel kezdett társalogni, én a másik oldalára fordáltam. Jeremy, csodálatos volt! – mondta a nő. Anya boldognak látszott. Nagyon köszönöm. Most biztos nagyon büszke vagy? Hát, ami igaz, igaz. Sajnálom, hogy Mr. Jones nem tudott eljönni. Ó, persze, én is, de tudod, ő most is dolgozik. Így ment ez vég nélkül, tulajdonképpen nem is tudták, mit mondjanak egymásnak, de azért erőltették rendesen, hogy udvariasak legyenek. Ralf ragadta meg a karomat, ahogy elhúzott mellettem. Nagy voltál? Holnap találkozunk. Ide-oda taszigált a tömeg, míg anyát vártam, hogy hagyja már abba a locsogást, amikor a nő mellett szúzán jelent meg, és próbált utat törni. Egyenesen rám nézett, le nem vette rólam a szemét, de úgy látszik szégyelt oda jönni. Ám ez egyszer már magamat is megleptem. Ahelyett, hogy elkaptam volna a tekintetemet, azt gondoltam, Jézusom! Most vagy soha. Szia! Szólaltam meg. Elmosolyodott. Nagyon szépen játszottál. Hej, ha, kösz! Susan Rollins vagyok. <tudom>, Tudom. Tényleg írtó voltál. Kösz, köszönöm szépen. Gyorsan tovább lépett. Szia! Szia! Ennyi volt az egész. De alig, hogy elment, elhatároztam, hogy fölhívom és megbeszélünk valamit. Nem is a hangverseny volt többi az est fénypontja, hanem hogy láttam és beszéltem vele. Tudtam, ha nagyon ráhajtok, jól fogok játszani, de abban egyáltalán nem voltam biztos, hogy lesz-e valaha is annyi bátorságom, hogy oda menjek hozzá. Most volt. Végre megjött az önbizalmam. Aznap éjszaka nem sokat aludtam. Folyton rágondoltam, hogyan nézett rám, szerettem volna pontosan felidézni, miket mondtunk egymásnak, és hogy mit mondok majd, ha fölhívom. Mivel randit még soha senkivel sem beszéltem meg, iszonyatosan nyomasztott, hogy nem tudom, mit kell mondani, és hogy esetleg valami baromság csúszik ki a számon. Alig gondoltam már a hangversenyre. Az már a múlté. Amikor szombat reggel fölébredtem, Rájöttem, hogy ki kell kérnem Ralf tanácsát. Ő pontosan tudja, mit kell mondani. A hangverseny miatt elmaradt a szokásos csellóóra megszel, ezért fölhívtam Ralfot, és bementünk kicsit kosarazni a sulitorna termébe. Utána az öltözőben kezdtünk beszélgetni. Teljesen őszinte voltam, mert egyenes válaszokra volt szükségem. Fel akarom hívni, de nem tudom, mit mondjak. Kezdetnek például azt, hogy szia. Jó, tudom, hogy köszönni kell. A probléma az, hogy utána mi jön. Szóval az olyan lányok, mint Susan, nyilván hozzá vannak szokva, hogy fiúkkal telefonáljanak. Nyilván igényli, hogy érdekes legyek. Tudod, mire gondolok? Ez könnyű, apám, ez tényleg könnyű. Na akkor adj egy-két tippet. Rám pillantott, és végre rájött, hogy komolyan kérdezem. Fogalmad sincs, hogy mit kéne mondani? Nincs. Na jó, hát kérdezd meg, hogy mit csinált aznap. nap, Tehát ma mit csináltál? Aha, ez szerintem marha jó, és még... Nem tudom. Leült a padra. Kérdezd meg, mit gondol, nem kéne befestened más színűre a csellót? Menj már, ne hülyéskedj. Te miket mondasz a lányoknak, ha telefonon beszélsz velük? Általában nem sokat. Rendszerint hallgatok. Itt van például Lauri. Ismered, az a lány, akivel nyáron jártam. Leültem mellé. Igen. Isten bizony, órákon át telefonáltunk egymásnak. Nekem csak annyit kellett mondanom, hogy aha, mhm, tényleg, meg hogy ne viccelj. Apám, órákon át nyomta a szöveget. Jó, jó, de szerintem valamit nekem is mondanom kéne. Hé, mi lenne, ha összeállítanék egy listát? Ezen elmosolyodott. Jó, írj egy listát, rendben van, írj le mindent, amit mondani akarsz, és ha a lista végére érsz, csapd le a Ralf rendszerint így idétlenkedett, de legalább adott egy-két ötletet, és egy kicsit beszélhettem a dologról. Mindjárt nem látszott olyan cikisnek, ha beszélhettem róla, Mert Ralf mindig a kellő megvilágításba tudta állítani az eseményeket, még ha ez gyakran az én bőrömre ment is. Mindig jó elképzelései voltak, nekem csak a humort kellett kiszűrnöm. Most is tudtam, hogy idétlenkedik, de ha az ember még soha nem beszélt meg Randit, az egész ügymenet korán sem látszik olyan viccesnek. Előbb végre kell hajtani. Aznap délután, mihelyt hazaértem, tényleg összeállítottam egy listát, hogy miket mondanék. Többnyire kérdések voltak, viselje ő a gondolkodás terhét. Aztán teljes mondatokat írtam le, amiket szó szerint felolvashatnék. Túl hivatalosnak hangzott az egész, így inkább közvetlenebb hangra váltottam, hozzátéve Susan számba jöhető válaszait, sőt azt is, hogy mit válaszolnék az ő válaszaira. De ez megint túl körülményes lett, ezért úgy határoztam, hogy visszatérek a szimpla kérdésjegyzékhez. Miután kihúztam az összes marhaságot és eljutottam a végső fogalmazványhoz, becsuktam az ajtót, és elkezdtem hangosan kipróbálni. Az a helyzet, hogy délelőtt kicsit sokat ordibáltam a kosármeccsen, és ez nem tett jót a hangomnak. Abban az évben különben is előjöttek a szokásos hangproblémák, és tapasztalatból tudtam, hogy bármilyen megerültetésnek beláthatatlan következményei lehetnek, és ez most túl nagy kockázat lett volna. Minden esetre megvolt a legfőbb mentségem, amiért aznap este nem hívtam föl. Vasárnap reggel, hét körül fölkeltem, gyorsan reggeliztem, egyedül, mert anya és apa vasárnap rendszerint sokáig aludtak, aztán a szobámban, csukott ajtó mögött újra gyakorolni kezdtem, mert elhatároztam, hogy kilenc körül fölhívom. Egy-egy meghitt pillanat olyan élesen megmaradt bennem, hogy a legapróbb dolog is képes felidézni, mert valahogy sokkal fontosabb, mint amilyen egy nagy esemény valaha is lehet. Soha nem fogom elfelejteni, amikor akkor reggel ültem az ágyon, és a telefongomját lenyomva a kagylóba beszéltem, hogy olyan valósághülyen csináljak mindent, ahogy csak lehet. – Szia, Susan! – túl magasra csúszott a hangom. Lejjebb vittem. – Szevas Susan! Fogadni mernék, hogy nem számítottál rá, hogy ilyen hamar telefonálok, igaz? Lecsaptam a kagylót, a kotta állványhoz rohantam, és fölkaptam a végső és javított mondatok listáját. A ruhás szekrény ajtaján lévő tükör előtt álltam. Szevasz, Susan! Ez egyszer nem is volt olyan rossz. Lassan levettem a szemüvegemet, és világfi képet vágtam, ez úgy látszik segített. Így Jeremy Jones beszél. Valami rejtélyes oknál fogva a vezeték nevemnél gyakran, és persze most is megbicsaklott a hangom. Úristen! gondoltam. Jó formában vagyok, ha a saját nevemet sem tudom kimondani. De kilenc órára tudtam, hogy ennél jobban soha nem fogok felkészülni. Leültem az ágyra, ölemben a telefonnal, mellettem a listával, vettem egy mély lélegzetet, fölemeltem a kagylót és tárcsáztam. A kezem izzadni kezdett. Mihelyt meghallottam, hogy kicsönget, lekaptam a szemüvegem, és az ágyra hajítottam, a szabad kezemet pedig ökölbe szorítottam. Körülbelül négyszer csöngött. – Halló? – mondta egy lányhang. – Szevasz! – Susan, itt Jeremy Jones beszél! – Ne haragudj, hogy ilyen korán hívlak, de épp indulok! – Várj egy percet, én nem Susan vagyok, hanem a nővére! Egy pillanat. – Susan, keresnek! Szorosan összezártam a szemem. – Ó! Távorról hallottam, hogy a nővére azt kérdezi. – Egyáltalán megvírat már? Az órámra pillantottam. – Isten, gondoltam. Emlékszem, ölembe eresztettem a kagylót, és megtörültem a homlokomat. – Halló? – hirtelen azt sem tudtam, honnan jön a hang. Aztán gyorsan visszarántottam a kagylót a fülemhez. – Halló? Ó, szevasz, Susan! Ö-ö, itt Jeremy Jones beszél. – Ó, szia, Jeremy! Mi van veled? – vidámnak hallatszott a hangja. – Én jól vagyok, és te? – Én is. – Akkor jó. Azt hiszem, kicsit korán hívtalak, igaz? – Á, nem, dehogy. Ö- – Fölkaptam a kérdések listáját, de rájöttem, hogy nincs rajtam a szemüveg, ezért hunyorogva kellett kibetűznöm az első kérdést. – Hogy vagy? – Jól. – Úristen, ezt már kérdeztem. Megragadtam a szemüveget, föltettem és beolvastam a második kérdést. – Mit csináltál ma? – Hát, izé, felébredtem és ittam egy kis narancslevet. De Jeremy, még csak kilenc óra. Úgy döntöttem, hogy átugrom az összes többi kérdést is, egyenesen belevágok. Figyelj, tudom, hogy kicsit későn szólok. Nincs kedved ma este eljönni? Habozott. Hm, ma este? Visszautasítást vártam, szinte megkönnyebbülés lett volna. Nézd, nem baj, ha ma este nincs kedved. Nem, nem, dehogy. Ma este nagyon jó. Ó, hú, klassz! A mozi hatkor és nyolckor van. Ó, nem is tudtam, hogy moziba megyünk. Nincs kedved? Dehogy nem. Kis szünet. Mit nézünk meg? Az én kis cinegémet. WC Fight Cell, jó? Persze, persze. Na jó, ha a hatos előadásra megyünk, nem kell sorba állni. Tőlem mehetünk. Akkor jó. Figyelj, 46 körül oda mennék érted, mert a táliában megy a film. A Broadway és a 95. utca sarkán. Tudod, ahol kizárólag régi filmeket vetítenek. És az még taxival is messze van. Taxival megyünk? Persze. Nem kellene, Jeremy. De szeretnék. Hát jó. Újabb szünet. Tudod, hol lakom? Keleti 74. utca 40. Igen. Éreztem, hogy elmosolyodik. Harmadik emelet. A nap hátra lévő részében olyan izgatott voltam, hogy nem tudtam tanulni, nem tudtam odafigyelni a vasárnapi New York Times-ra sem, képtelen voltam nyugtanulni a nappaliban, pedig csak rögbit kellett volna nézni apával a tévében. Emlékszem, a jet játszott a Colt ellen Baltimore-ban, és nemet szinte a nyitó összecsapástól játékban volt, de pillanatnyilag mindez teljesen hidegen hagyott.